0: saudações tricolores. É você vai... pro... começou, começou
1: em cima, você começou em cima. acho que vai cortar o início, fala aí de novo. Ah, tá, tá.
0: <risos> fala galera, saudações tricolores, estamos aqui para o segundo episódio do Pó de Arroz, nosso podcast. Eu sou o Bruno Todaro, estou aqui com a minha dupla Sharon Price. você apresenta aí para a galera.
1: Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso segundo episódio hoje com a especialíssima, a nossa repórter da Flutv, com a Claudinha que hoje vai contar muita história sobre a vida dela de torcedora, como repórter da sua TV, e hoje, então, promete. Claudinha, dá aí o seu aluno pessoal.
2: Boa. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas vão ouvir aqui, mas é um prazer estar aqui com vocês. Já pedi desculpa, tá, a Charon e ao Bruno, porque meus cachorros eventualmente vão participar. Vocês estão ouvindo um latidinho no fundo, mas, como eu falei, é um prazer imenso estar aqui. Saudações tricolores.
1: Então vamos ao que interessa, né? É, Claudinha, primeiro te agradecer também por estar aqui com a gente, essa rotina aí é tarifada, sabemos que você trabalha pra caramba é, Então já que estamos aqui, vamos começar a saber um pouquinho mais sobre você, como é que você chegou na FluTV, conta aí pro pessoal
2: é, então, eu é. trabalho com esportes já há 14 anos, né? No meu primeiro período da faculdade, em 2006, eu consegui um estágio na época na Transamérica, no Transamérica Esportes. E ali, né, foi ali a, a grande escola, né, do que eu posso dizer. Agora são os cachorros do meu vizinho. É, aí foi a grande <risos> escola, assim, porque eu tava no primeiro período da faculdade, aí você começa a descobrir ainda... E você vai para a prática, né? E lá a gente cobria todos os clubes do Rio. E ao longo dos anos eu fui trabalhando horas com esporte, horas também com entretenimento, com música, trabalhando no site de música. E uns amigos meus tinham um projeto chamado Canal Fluminense. É, onde era uma rádio web, né? Que só falava de Fluminense, fazia as transmissões dos jogos do Fluminense, etc. Até que eles apresentaram também esse projeto Pro Fluminense. Isso em 2015, e eles me chamaram e falaram, ah, Claudinho, o Fluminense topou de CD ali para a gente ser a rádio web oficial. A gente vai ter um espacinho ali no, no site, um dia de jogos e tal, para a gente transmitir. E a gente queria contar com você, pode ser? Era o Claudio Cote, o Flávio Frajola e o, e o Márcio Nogueira. Eu falei, não, vamos embora. E a gente começou com esse projeto como web rádio ficamos ali até mea... até assim 2018, não, 2017, final de 2017, ficamos aí com esse projeto da Web Rádio. E aí depois o Fluminense resolveu não dar sequência, né? E aí, só que a gente seguiu fazendo o nosso trabalho, né? Cada um ali na sua... cada um trabalhando de alguma forma tal, até que ano passado o Fluminense, o Fluminense resolveu, né, Fazer algo parecido com o que a gente fazia ali no, na web rádio, mas trazendo isso para o YouTube, né? É, com a força do, do YouTube, com a força dessa, dessa mídia segmentada do futebol. E aí me chamaram para um para um piloto, digamos assim, né? Para um piloto, que foi a transmissão do Fla Flu ano passado. Aí convidaram a mim, o Anderson e ao Marcelinho Pires, e a gente começou a fazer as transmissões. Aí seria uma transmissão o piloto o pessoal acabou gostando e foi ficando, e a gente foi ajustando conforme foi acontecendo. Aí acabou o campeonato, tudo, a gente tinha um projeto, né, desse ano começar somente no Campeonato Brasileiro e tudo mais, que a gente estava organizando algumas coisas, né, porque quando acabou o Campeonato, não passa nada. Ah, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, isso aqui funcionou, a gente precisa disso, precisa daquilo, então vamos alinhar tudo, e no Campeonato Brasileiro a gente começa com tudo. Mas surgiu a oportunidade, né, na Taça Rio, de fazer a transmissão com imagem, né. Então, ali o Fluminense se antecipou, porque não dava pra você perder a oportunidade de ir no YouTube, na sua página do YouTube, no caso Fluminense, né? Na sua Flutv, deixar de fazer uma transmissão com a imagem de uma partida de futebol e tudo mais. Daí a gente começou, antecipou um pouco e aumentou muito, né? Porque... Tanto que no jogo anterior ao Fla-Flu, né, teve gente, por que, que o Fluminense não fez? O Fluminense Macaé já poderia ter feito primeiro. O mando de campo não era do Fluminense. Segundo, era fora, assim, né, era em Bacachá, fora, digamos assim, no centro do Rio ali, né, daquela parte mais central ali. A gente demoraria para chegar, a gente, em meio a uma pandemia, então você tem que fazer teste para uma equipe. Quando você vai transmitir com imagem, você não precisa. A gente, para transmitir sem imagem, só com as nossas imagens, é, você mobiliza pelo menos sete, de 7 a 10 pessoas a Sharon participou ali né de um boteco ela viu mais ou menos como é que funciona fora o pessoal que tá no Maracanã tudo e aquilo ali sem a imagem do campo né do jogo em si aí você pensa para ter imagem do jogo a imagem do jogo são 16 câmeras só para o jogo fora para todo o restante então você tem um gasto e tudo mais. E a gente tá aí, né? Estamos fazendo, tentando cada vez melhorar mais. A gente conseguiu trazer também agora é, libras, né, para o boteco, para incluir ainda mais. A partir de, do próximo domingo, jogo do Fluminense contra o Inter, né? Vai ser também o Boteco Brahma Tricolor, foi um projeto que também o pessoal ali apresentou para a Brahma. A Brahma topou e entrou para somar para fazer isso ainda melhor. E a gente está cada vez mais tentando trazer conteúdos exclusivos, né? Porque a gente vai pensa no que vai trazer de, de bacana para transmissão, pensa no que vai trazer de bacana para o dia a dia, em como mostrar isso, em como fazer o torcedor estar tá mais perto, principalmente nesse momento de pandemia.
0: Cara, muito irado. É, eu achei muito legal essa, essa novidade, né? É a intérprete que chama, né? Em isso,
2: de Libras. Muito,
0: achei muito maneiro. É, o Fluminense foi o primeiro time assim do Rio, do Brasil, adotar essa é
2: ne nenhum outro Bruno tem ainda o Fluminense hum. é, teve essa iniciativa né já tinha algumas páginas aí né tem a página até feita por um torcedor é o você sabia Flu do Matheus Frigols ele já sempre é, fez também um trabalho assim né com conteúdo voltado para inclusão com libras também e o Fluminense achou isso interessante, surgiu a oportunidade, o Fluminense até antecipou de quando estrearia isso, porque viu a importância que isso tem, né? Muitas vezes torcedores escreviam ali na live falando que gostaria que tivesse, porque tem, né? Tem problema aí de surdez e tal, e tem a questão da interpretação em Libras, para ele conseguiria acompanhar muito melhor e tudo mais... E surgiu essa oportunidade, o Fluminense está fazendo isso e eu acho que todos deveriam fazer, sabe? Porque é importante isso, realmente que o esporte é uma coisa que mexe com todo mundo como um todo. E quando a gente bota, né, a gente insere, fala assim, olha, você também pode participar, você também pode entender. Então eu acho que isso fica muito melhor.
0: Sim, com certeza. E só para contextualizar a galera que está escutando a gente. Esse segundo Fla-Flu que você falou, que teve transmissão em imagens e tal, foi a final da Taça Rio, certo? Isso. E esse primeiro Flaflu que você falou, que foi o piloto, foi qual? Foi Brasileirão? Foi, ano...
2: foi brasileirão no ano passado. Foi
0: Entendi. brasileirão segundo no ano turno.
2: passado. Isso, segundo turno já.
0: Entendi. Foi. Nossa, a gente... estreia.
2: Infelizmente a gente até perdeu. <risos> Mas foi brasileirão ano passado.
1: Queria perguntar justamente isso, né? Sua estreia foi logo no Fluffy, um dia propício para isso, fora a pressão do jogo, fora o nervosismo do jogo, ainda tinha sua estreia na ProTV. TV. te perguntar para gente como é que foi essa sensação, né? Essa mistura de estar ali como torcedora, como profissional, é... enfim, toda essa mistura de sentimentos.
2: Olha, eu me lembro até hoje, foi final, foi final de semana, agora já... Já me perdi nas datas, gente, porque com esse negócio da pandemia eu me perdi completamente em datas, tá, gente? Então, <risos> tomei perdi. Eu, eu sei que eu tava assim, teve, eu saí, eu tava conversando. Uma amiga minha me ligou e falou assim: Cláudia, preciso conversar, vamos comigo ali no Japa, a gente comer alguma coisa, conversa. Aí tava lá com a minha amiga, minha amiga lamentando ali o negócio da vida amorosa dela, que não tava legal, né? A gente quer compartilhar com alguém. Aí o Daniel Cohen me ligou, falou: Claudinha, tá podendo falar? Eu falei, claro, ele, olha. A gente vai fazer um piloto, não sei o quê, na FluTV, com a transmissão e tal, pro próximo jogo. Pode participar? Aí eu falei assim, ah, posso. Só que, tipo assim, dois dias antes, sabe? <risos> Aí eu falei assim, ah, vambora, né? Aí ele, não, surgiu a oportunidade, a gente quer logo fazer esse projeto piloto para ver, né? Se a gente já dá sequência esse ano, se a gente só organiza o ano que vem. E, e foi, como eu falei, foi, foi bem aceito e a gente continuou. Só que na hora, gente, né? Passa ali, né? Um milhão de coisas na cabeça, por quê? Por mais que eu já tivesse experiência de rádio, já tivesse experiência em fazer aquilo que eu estou fazendo, é o que eu falo, é que que né, a gente está aqui no podcast, entendeu? Eu tô nesse momento aqui conversando com vocês. Com um creme no cabelo, com uma touca em cima e ninguém tá me vendo, irmão. Tô aqui, ó, falando aqui, tá achando que eu tô arrumada? Não, tô de pijama aqui ainda, mas enfim, é isso. E, e lá eu falei assim, cara, não é que nem um rádio onde eu vou estar falando somente. Vai ter a minha imagem junto, então você tem que pensar numa outra coisa. Você tem que pensar em tudo. Pô, qual é o ângulo que eu vou ficar a postura, o isso e aquilo, não sei o que lá até até na expressão que você vai fazer quando você tá falando. Eu falei: "Tá, mas vamos embora". Aí o bom foi que, por exemplo, quando eu cheguei lá, já o, o Anderson, que foi o narrador, a gente já tinha trabalhado anteriormente juntos na na Transamérica. O Marcelinho eu nunca tinha trabalhado com ele, mas já conhecia. Então, foi até tranquilo da gente ter esse... Da, da equipe já, pá, já pegar ali um entrosamento, porque já eram pessoas que, que se conheciam ali e tudo mais. E, e o jogo foi acontecendo e a gente foi... Tem nervosismo no final do jogo, né? A gente, ufa, é, trabalho cumprido. O resultado não foi o que a gente queria, porque o time perdeu, a gente não queria estrear com, com uma derrota. Mas a gente sabe que... Né, a gente vai falando de futebol, gente. Futebol tem vitória, tem derrota, tem empate... E vamos que vamos. E a gente vinha de uma fase que o Fluminense não estava numa fase boa. O Flamengo já estava já vivendo aquela boa fase, né? Porque ano passado o Flamengo foi campeão brasileiro, etc. E que quando a gente ouvia o prognóstico para o jogo, todo mundo falava, ah, 5x0 vai ser bababá, vai ser passeio. Não foi. A gente perdeu. Mas não foi esse passeio todo que todo mundo esperava. Então isso daí não foi um ponto positivo. Mas o dia da estreia foi assim. É um misto de sensações, sabe? Porque é a emoção de você estar tá fazendo algo ali no seu clube do coração... É a responsabilidade também de você levar muito bem essa notícia, porque você está fazendo uma mídia que é segmentada. Você não vai deixar de levar a informação... Porém, você tem que entender que eu não tô estou tô aqui falando de Fluminense para qualquer pessoa. Estou falando de Fluminense para os torcedores, para a pessoa que vive, que respira, que quer saber do Fluminense. Então, você tem que prestar atenção em como você passa essa informação. Você tem mais responsabilidade ainda, porque você está na mídia oficial do clube. Então, você tem mais responsabilidade com tudo que você vai passar de informação. Não que você não possa, de repente, errar, que isso daí acontece, nós não somos máquinas, não somos robôs. Mas o que eu digo, prestar total atenção, porque você nunca pode dar uma, uma informação desencontrada, sabe? E, assim, é uma responsabilidade muito grande, foi um, uma emoção, assim. E a gente ficou muito feliz que o resultado foi satisfatório, né? Foi bom para todo mundo que a gente decidiu continuar, o que seria um projeto piloto, seguiu até o final do ano. E a gente pôde, esse ano, retomar. Esse ano, com pandemia, foi tudo mais maluco, mas a gente pôde mas... dar sequência e isso foi importante.
1: É, foi uma oportunidade também, né? A pandemia
0: Sim. deu essa oportunidade meu mal. Esse piloto que vocês fizeram foi ao, foi ao vivo, não foi?
2: Sim, menino. O jogo ali, a Vera, né? Só que nesse primeiro jogo, a única diferença que assim a gente não tinha... Não era no formato que é hoje. A gente tinha um pré-jogo, uhum. tudo, mas era somente eu, Anderson e o Marcelinho mesmo. Eventualmente tinha, assim, algum convidado, né? Ah, vezes algum ex-jogador a Thaissan do Feminino, na primeira transmissão, o presidente Mário Bittencourt até participou lá rapidinho falando né, sobre o projeto e tudo mais também, e, e, e o segmento da transmissão que nem a gente faz hoje, né? Aí lá no Maracanã, eu fazendo a reportagem, uma, na, na época quem comentava era o Marcelinho e o Anderson na Rane. a gente trazia é, ali imagens de treino, palavra do treinador, eu entrevistava o jogador um pouquinho antes ali no Maracanã também, fazendo desse jeito.
1: E, Claudinha, deixa eu te perguntar ainda sobre esse Fla-Flu e sobre todos os outros também, né? Como você falou, você é na mídia oficial do clube e ali você tá sendo, claro que um pouco torcedora, mas mais profissional do que a torcedora. E, né, diferente do rádio, o seu rosto tá ali, você tá ali aparecendo. Então, eu queria saber se já teve algum jogo no Fluminense ou nesse próprio Fla-Flu, né, que você falou em que você, assim, você tem que Transparecer alguma calma, né, alguma uma neutralidade. Mas já aconteceu de você estar tá ali, né, falando e aí acaba, enfim, vendo um pouco do jogo e aí faz uma cara, faz uma boca, uma expressão assim meio desesperada ou quando aconteceu já algum gol. Enfim, já aconteceu alguma coisa assim que você ficou meio nervosa? Sempre. Sempre. <risos> todos, inclusive a é... máscara
0: ajuda a esconder eu ia falar
1: isso
2: agora, Bruno eu ia falar isso agora, né, que nesse tempo agora de pandemia, dá para dar uma disfarçada um pouco a gente tá com a máscara ali então não conseguem perceber tanto, às vezes tem torcedor que me manda mensagem no Instagram assim cara, é, é muito bom ver as expressões ali que vocês fazem, eu falei filhos, porque a gente tá de máscara, hein porque o lado bom também, assim, que por mais que é isso que você falou, Charão, a gente tem essa responsabilidade muito maior com a informação até do que torcer. Claro que estamos torcendo, né? Nós somos torcedores também. A gente quer ver a coisa dar certo. Só que a gente tem essa responsabilidade com a informação. Então, assim, o lado bom é que eu posso torcer. O Fluminense faz o gol, eu posso chegar lá, gritar, dançar, pular, né? Como eu falei, isso não invadiu o campo ainda, que não é permitido, né? Senão o Fluminense é punido, porque a repórter invadiu ali o campo, e não é bacana. Mas a gente tem toda essa responsabilidade com a informação. Mas, cara, é nítido ali a gente vê. No Fla-Flu que a gente teve, da, da Taça Rio, que a gente teve a imagem, era aquela coisa que não mostrava tanto a, a, as nossas feições, assim, né, As nossas expressões, porque você tinha a imagem do campo bola, e a gente aparecia ali no início, no intervalo e no final. Mas da forma como é sem imagem, e hoje sem torcida, porque quando a gente tinha a torcida também, a gente mesclava tá aparecendo a gente, tá aparecendo a torcida. Hoje não, né? Hoje somos nós ali o tempo todo. Eu, Anderson e Phil, no intervalo, joga ali pro boteco, mas depois eu, Anderson e Fio. Então é muito normal, até vocês, vocês vão ver. Às vezes aí eu peço uma coisa assim de não, com a cabeça, boto uma mão assim, não sei o quê, porque tô achando que às vezes aquele passe não foi bom, tô achando que aquela jogada vai levar perigo, sabe? E vamos, e acho que isso faz parte. Isso é uma parte que o torcedor entende também, que a gente não vai deixar de levar informação, mas a gente tá vendo o jogo e tá sentindo tanto quanto ele, né?
1: É, não, com certeza. A é, gente vai perguntar, você, assim, vendo, vendo o jogo da beirada do campo, né? Mudou a percepção do jogo? Porque você ouve mais o técnico, você faz as discussões entre os jogadores, né? Agora com a pandemia sem assim, torcida, a gente tem ouvido muito mais é, as broncas dos técnicos e todas essas discussões que rolam na beirada ali do campo. E acho que, para a gente mudou um pouco, né? A gente consegue ouvir é, as instruções ou algumas broncas, enfim. Para você, mudou ah, a percepção do assim. jogo?
2: Assim, isso acaba mudando mais. Pro... Hoje em dia o torcedor percebe mais isso, mas para gente que já trabalha, a gente sempre teve essa percepção, né? Porque querendo ou não, a gente sempre fica atrás do gol, próximo ao banco de reservas. Você acompanha muito. Quando a gente é setorista, independente do clube que você cobre, como eu já fui setorista de outros clubes também, por conta de trabalhar com futebol, então você acompanha o dia a dia. Então você vê o que é pedido no treino, você vê o esforço. Às vezes você fala assim, cara, pô, beleza, o fulano não tá indo também, mas tu vê que o cara se esforça. Tu não vê que, ah, ah tá de sacanagem... Não, o cara não errou de sacanagem, o cara não ficou satisfeito com aquele erro. Não é que, às vezes, que o, o sentimento todo fala, caramba, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando você tá no dia a dia acompanhando, você vê isso, fala, cara, o cara tá se esforçando, irmão. O cara chega aqui cedo mesmo, sabe? O treinamento começa 9 horas da manhã, desde 8 horas da manhã o cara já tá aqui, já tá se esforçando, tá correndo. Se ele errou uma parada, ele fica até mais tarde tentando corrigir aquilo. Então, a gente, enquanto mídia a gente olha tudo isso eu, uma coisa que eu falo isso eu acho muito perigoso quando a gente analisa somente o resultado, porque você analisando só o resultado, nem sempre você analisa o trabalho e, e às vezes é enganoso às vezes é enganoso numa vitória muito elástica, às vezes é enganoso quando um time perde, você fala ah, não trabalhou, ah, não treinou, não teve, treinou sim, trabalhou sim, mas na hora não funcionou, até porque você tem que lembrar que a gente não joga sozinho, você tem um adversário do outro lado que também se preparou pra aquilo e que o objetivo do seu adversário é te prejudicar quantas vezes eu ouvi muitas coisas do que a gente assim ouvir Ah, quantas vezes eu escuto muito o Odair está mandando o time recuar cara nesse ano todo fazendo jogos com o Odair eu nunca vi o Odair a gente, o Odair falar em um momento recua <risos> mas a gente escuta o tempo todo o pessoal fala, a gente, tá... cara às vezes é do jogo mesmo cara o adversário tá vindo para cima é natural que você Fique ali, você se encolha um pouco atrás. É o que a gente, como torcedor, quer ver? Não. A gente quer ver gol, a gente quer ver vitória e tal. Mas criam-se esses mitos de que, não, foi fulano que mandou, foi ciclano, foi... E não foi. Só acontecimentos do jogo mesmo.
1: Claudinha, vem cá. É, quero saber uma coisa. Sim. Voltando nessa coisa de ser torcedora, você já, assim, já provavelmente encontrou um monte de ídolo, um monte de jogador que você admirava. E você, como é porta, não pode ficar atirtando eles, né? Uhum. Mas quer saber qual foi, assim, a vez que você teve que segurar o máximo pra não dizer o um, que depois, assim… Né, nos bastidores, falou alguma coisa, pediu um autógrafo, uma foto… Como é que foi pra você? Como é que é, né, pra você, na verdade, ainda? Assim, eu não sou
2: muito tiete, Sharon. Eu tenho, <risos> eu, eu tenho muitos… Eu não sei se, assim… Pelo, pelo trabalho em si já há algum tempo, então já… já... Claro que a gente admira a pessoa e fala, pô, que, ba que bacana que eu tô aqui perto, que eu hoje eu tô falando que a pessoa sabe meu nome, sabe quem eu sou e tudo mais. Mas eu sempre consegui separar muito a parte do profissional, do pessoal nesse sentido. Gosto, gosto, mas nunca... Para você ter uma noção, quando eu era novinha, eu tinha uns 11 anos, eu, era, eu gostei muito do Roger Flores, né? Eu, a época que eu comecei a entender um pouco mais de futebol, o Fluminense estava naquela fase ali difícil, que foi a fase que ele se destacou. Aí um dia meu pai falou assim: Ah, no jogo eu vou levar você pra conhecer ele. Teve um jogo em Edson Passos, que foi venceu por 6x1, o América. E aí meu pai falou assim: não, vou, vou levar você pra conhecer ele, não sei o quê. E aí eu fui. Quando eu cheguei. Aí meu pai falou lá com alguém, não lembro com quem. Ah, minha filha é fã. Tá? Ah, não, leva ela ali pra tirar foto com ele. Aí ele tava tirando foto com as pessoas, eu parei distanciado, e fiquei só observando. Ele que veio falar comigo. Ele veio falar assim, ah, falando que você é da minha fã, você não veio falar comigo. Eu falei, ah, mas tinha muita gente falando, eu resolvi esperar. Então eu sempre tive isso, de achar que eu vou estar sendo inconveniente. É, se eu tô aqui trabalhando, não é o momento. Eu não tô aqui para ser fã, eu tô aqui para ser profissional. E entender é, também que a gente tem ali um ser humano. Porque às vezes a gente, a gente tende a achar que seja um jogador, um ator, qualquer profissional assim o músico, que eles são robôs, né? Que eles têm que estar tá bem é, o tempo inteiro, que eles têm que estar tá sorrindo o tempo inteiro e o tempo todo servindo a gente. E eu sempre tentei entender um pouco esse outro lado. Eu pensava, se fosse comigo, cara, imagina eu não poder andar, não poder fazer isso, eu ia, eu ia ficar agoniada, então eu tento não agulhar ninguém. Mas é claro que tem esses momentos bem, assim, é, emocionantes de, de pessoas que você fala, pô, caramba, eu pude entrevistar essa pessoa, eu pude falar, é, eu pude encontrar... Quando, na época, eu trabalhava numa rádio chamada Família FM, que a gente cobriu a Copa do Mundo, teve esse momento muito assim, sabe? De você chegar perto de grandes ídolos do Brasil, de você chegar perto de grandes ídolos mundiais, assim, e você manter. E até hoje, no Fluminense, gente, não tem como você vai dizer que você não admira o Fred, que você não fica feliz ali de encontrar, que você tem oportunidade às vezes de reencontrar alguns ídolos que passaram por ali, você tem o Thiago Silva, você tem o Washington Coração você tem tantos outros, assim, que a gente vai... eu vou ficar aqui horas falando, o próprio Magno Alves, né, que ele teve no, no início também, teve numa fase lá atrás do Fluminense, depois retornou, eu era muito criancinha quando acompanhava a gente, mas já gostava, né, do ataque Magno Alves e Rony, não sei o quê, e ter essa oportunidade, eu acho que é uma dádiva e, e a gente, é o que eu falei, é, nesse ponto eu consigo neutralizar bem, né, eu tô aqui pra trabalhar e tal, e eu falo, nossa, admiro muito o seu trabalho, sempre acompanhei, mas vambora, sabe, não, não sou muito tiete.
0: E já, já aconteceu assim, de, lógico, né sem citar nomes, mas de, do Fluminense, por exemplo, contratar um jogador que você não gosta, ou até mesmo que você odeie, e você pensa, caraca, agora eu vou ter que conviver com esse cara. Já aconteceu isso? Cara, eu acho
2: que sempre tem tudo. Não vou dizer que é uma pessoa que a gente odeia, assim, mas pô, às vezes tu olha, eu acho que não vai ser uma boa contratação e tal, mas que venha, vamos ver. E eu Só que tem uma coisa que eu sempre levei muito isso, independente de onde eu estou trabalhando, Bruno. Eu tô num ambiente de trabalho, é para trabalhar. Não tô para fazer amizade, então eu não tenho que gostar ou desgostar de alguém. Se a pessoa se fizer amizade, ótimo, se não, tudo bem. Eu tô ali para fazer o meu trabalho, a pessoa para fazer o dela, eu tenho que respeitar o espaço dela, o meu, e vida que segue, sabe? Mas esse negócio de, ah, tem um jogador que fala, ah, cara, isso não vai dar certo, essa contratação acho que não é boa e tal. Mas, é... mas eu sempre sou aquela assim, deixa chegar, deixa fazer, para depois eu reclamar. Né, deixa eu ver primeiro o que, que vai acontecer. Porque, senão, eu tô julgando muito sem ver ainda o que a pessoa pode fazer aqui.
1: Audinha é uma exceção à nossa torcida, né? A torcida do Fluminense tá para parecer uma torcida que reclama mais do que a nossa. É impressionante. Torcedor,
2: torcedor é muito assim, né? É, é o que eu falei, eu não gosto de, de julgar. Nesse sentido, porque assim como eu julgo o outro, eu posso ser julgada. Às vezes o outro não foi tão bem num time, mas vai chegar no nosso e vai bem. Às vezes o outro foi muito bem no nosso, chegando no outro e não vai. Não é mais futebol, que é fase, tem a ver com a confiança e tudo. Então eu espero, deixa a pessoa chegar, deixa jogar e depois eu vou falar assim, não, é, realmente, foi ruim. Não, foi bom. Eu prefiro deixar acontecer.
1: Sangue frio. E vem cá, agora a Claudinha a torcedora. Né, falar, contar agora a história da Claudinha Torcedora mesmo. Queria que você contasse assim, uma história é, de algum jogo marcante pra você, o seu primeiro jogo, o primeiro jogo que você lembra, de, ou de Maracanã ou de assistir na televisão. Um jogo marcante pra você.
2: Nossa, tem alguns, né? É o que eu tenho uma memória muito viva pra mim, é muito do Flu de 95, né? O do Gol de Barriga. Porque foi o primeiro clássico que eu fui pro estádio, né? Meu irmão me levava desde muito bebezinha, tá? Eu, eu tenho um irmão que ele tinha, né? Meu irmão faleceu, eu tenho 19 anos. E ele tricolou também. Desde muito, o bebezinho ele me levava. Bebezinha mesmo. Dois, três meses, ele fazia minha mãe arrumar a bolsa, ia comigo pro estádio, levava a fralda, mamadeira, dava a fralda, dava mamadeira, não queria nem saber. Levava minha mãe se precisasse do peito e vambora. Essa criança vai pro Maracanã, era assim. E o Fla Flu de 95 me marcou muito porque foi o primeiro clássico, né? Porque minha mãe me deixou, deixando meu irmão me levar, obviamente, mas fala, você não vai com essa criança pra clássico. Eu tô falando, né? de 25, 30 anos atrás, né, Maracanã extremamente lotado, cheio, isso e aquilo, e minha mãe tinha medo dos confrontos entre torcidas e tal. E nos 95, eu no auge da maturidade aos 7 anos de idade, questionando a minha mãe por que ela não iria me deixar ir. Aí ela dizendo que ela falei, mas você não confia em mim? Você não confia no seu filho? Parecendo que era adulta, né, gente, uma criança. E teve todo aquele jogo, toda aquela emoção e tudo mais, e foi ali que eu falei que eu queria ser jornalista. Quando terminou ali, eu falei pro meu irmão, eu quero ser jornalista. Aí, aí meu irmão, é, aí eu, aí eu apontando o pessoal que tava no campo, porque eu dizia que eu queria fazer aquilo, não tinha a menor noção do que fazia, mas é porque eu vi o pessoal lá no meio do campo, falando com os jogadores, e eu achava que pronto, né, se eu fosse jornalista, eu estaria ali. E, só que o jornalismo vai muito além só de, de estar ali, né. Mas era muito engraçada essa coisa da criança. E, te, e teve alguns outros também, o, de, o, da Copa, o da final da Copa do Brasil também, porque foi a minha primeira final que eu fiz, assim, do Fluminense, eu comecei a trabalhar, eu comecei a estagiar em 2006 e e aí na final da Copa do Brasil ali eu tive essa oportunidade de trabalhar na fina, no jogo da final, então foi uma uma emoção tremenda, né? Era da gente a, a parte onde eu estava aprendendo a separar a torcedora do, do profissional. Eu trabalhava na Transamérica na época. A Libertadores de 2008 do início ao fim, né? ainda teve o jogo do Boca que eu apareci chorando na televisão e todo mundo lembra até hoje na hora do gol do Washington. O jogo também de 2009, que a gente escapou do
1: rebaixamento,
2: aquele jogo também foi, assim, algo que até hoje, se eu rever o jogo, eu choro, é a mesma emoção. E, cara, e até hoje, né? Eu acho que todo jogo, de alguma forma, é um pouco especial. Esse ano, enquanto profissional, eu coloco muito... O Fla-Flu da final da Taça Rio, que a gente pôde ter a imagem, acho que isso foi um marco muito importante pra gente, pro projeto, pro que a gente pensa. E, cara, é o que eu falei, acho que todo jogo a gente traz uma emoçãozinha ali, né? Traz um negócio que tu fica assim, meu pai amado, sabe? Gente, vai, não vai, vai ser assim, tem sempre... Claro que alguns mais do que os outros, né? Mas todo jogo tem uma, uma, uma determinada emoção, mexe de alguma forma com a gente.
0: Você falou que a final de 2007, né, da Copa do Brasil, Sim,
1: você
0: foi como olha. estagiária, <risos> né, da, da Transamérica, da tran né? Isso. Então, é, eu não sei se tem muitos estudantes de jornalismo escutando a gente, né, mas, por exemplo, eu como estudante em reta final já de jornalismo, eu fiquei imaginando isso, eu nunca me imaginei, durante a minha graduação, trabalhando numa final de Copa do Brasil, deve ter sido uma experiência muito louca, né, como é que foi isso?
2: Então, foi uma experiência muito, muito louca. O, o, o começar a falar na rádio já foi uma experiência muito louca. Eu sempre fui apaixonada por rádio, né? Sempre, sempre. E eu consegui o estágio na rádio sendo cara de pau, falando oi. Eu, como ouvinte, participei de uma promoção que eles tinham. E aí você acertava, né? Quem ganhasse ficava na linha para Eles ligavam novamente pra entrar no final, né? E aí, na hora que eu, que eu falei ali, né? Fui me despedir, ah, pode se despedir da galera e tal. Eu falei, ah, eu sou estudante de jornalismo. E eu gosto da forma como vocês trabalham, eu quero levar o jornalismo assim como vocês. A informação também trazendo um pouco da irreverência e tal. Aí eles estavam com o processo seletivo aberto. Eu tava no meu primeiro período na minha faculdade ainda, né? E aí levei currículo, passei lá pelo processo seletivo, etc. Fiquei no início fazendo a produção ali, né? Ajudava a produzir os conteúdos do programa, cuidava da parte de promoção, de atender o telefone, ver entrega de brinde, etc. e tal. E aí, como teve... Umas três, aí você vê como são as coisas. Mas três semanas antes da final, o menino que fazia o plantão de gols, que é o Henrique Mazei, ele teve um problema no dia. Agora eu não lembro se foi ele que passou mal, a irmã dele, alguma coisa assim. E aí, não, no dia mesmo, e ele não conseguiu. Aí o Leonardo Baran, que era um dos coordenadores da equipe, que era o Leonardo Baran e o Marcelo Barros, os coordenadores da equipe do Transamérica Esporte na ocasião. Ele falou assim pra mim, Claudinha, você tá com seu caderninho aí, porque eu tinha um caderninho que eu tenho até hoje, tá, gente? No campeonato, qualquer campeonato que o Fluminense está disputando, eu anoto no meu caderninho as minhas anotações, faço as minhas estatísticas malucas lá, sem o menor critério, mas do jeito Cláudia de ser. Tá? Não tem nada a ver com as coisas dos matemáticos aí, não. Não é nada de, do Tristão, não. É do meu jeito. Né? É São só, é, é só as minhas teorias. E eu tava lá com esse caderninho. Ele falou assim: não, porque eu mazei aí, não vai poder vir, e a gente precisa de alguém pra fazer o um pontão de gols. Você quer falar? Eu falei: tá, eu falo. Aí depois eu falei, gente, o que, que eu tô falando aqui que eu vou falar? E aí fui fazendo, um plantão de gols etc, e aí fiz o primeiro, foi legal. falou não, quer continuar fazendo? Tá, então, nesse jogo você vai fazer isso. Aí fui. E chegou na final, eu trabalhei também, então eu fiquei assim, né? É, pra mim foi um êxtase, era aquela coisa que eu não imaginava de verdade, mesmo tendo começado já o estágio antes, eu não imaginava que ah, a estagiária iria estar na parte dali cobrindo a final, e principalmente a final do meu time. E foi uma emoção, assim, indescritível, como profissional e como pessoa. Porque foi eu tendo uma visão do meu time na final de uma outra forma, por um ângulo que eu ainda não tinha estado, né? É, como torcedor, você vai pra arquibancada aqui ali, você testa todos os cantos do estádio. Mas como profissional, aí você se vê na cabine, você se vê dentro do campo, você... aí você, né, você fala com assim, caramba, olha onde eu é que eu tô, né? É muito... foi muito gratificante, um aprendizado muito grande. E eu sempre falo pro Marcelo, pro, pro Barão, para todos que trabalharam comigo na América, o Mazei, toda a equipe que eu tive ali comigo, porque... o Caio, porque foram pessoas que sempre foram generosas com isso, não só comigo, mas com todo mundo que começou ali. E isso é muito importante, sabe, essa generosidade é, do outro e que anda em falta no mundo, né? Essa generosidade de eu entender que não é porque eu tô aqui há mais tempo do que você que eu sei muito mais do que você. Eu vou ter coisas a ensinar, eu vou ter coisas a aprender e vambora, cara. É todo mundo somando, né?
1: Não, é muito isso, é verdade. Ô, Claudinha, vem cá. E qual é o seu clássico favorito? Quero saber aqui, o, o, o lado clubista da Claudinha, né? Qual que é o seu clássico preferido? você gosta de mais de assistir ou de ir no estádio? Qual que você prefere? Ah, pra mim é Fla-Flu.
2: Pra mim é Fla-Flu. Eu acho que é... Podem falar de qualquer outro clássico, mas para mim Flamengo e Fluminense é o clássico mais... Desculpa o palavreado, gente, mais foda que tem. É, eu acho que é aquele clássico mesmo que ele tira o melhor de cada time, entendeu? Às vezes você pega o Flamengo numa fase embaixo o Fluminense numa fase melhor e eles vão juntos fazer um embate... Sinistro. Você pega o Fluminense numa fase embaixo, o Flamengo numa fase melhor, vai lá o Fluminense também é o time que mais dá trabalho. A gente viveu isso exatamente esse ano, né? O Jorge Jesus, é, o ex-técnico do Flamengo, falou várias vezes que o Fluminense é o time que é mais difícil para ele enfrentar, mesmo o Fluminense ali sem ter toda a potência em termos de elenco e tudo mais que o Flamengo tem. E, e é isso. Então, para mim, o fla-flu é isso. O fla-flu mexe com o brilho dos times de uma forma completamente diferente.
1: É, acho que é o quando quando a camisa joga muito, né? Sim, muito, é, muito. tem favoritismo por conta de fase. Quando você entra é. em campo, aquilo ali acaba e é 11 contra 11. Exatamente. Não tem campo, não, o favoritismo não tem... fica
2: ali, ó, na opinião. Mas dentro de campo... É, 11, é o que o falou, 11 contra 11 vambora. e vambora. E aí o Flamengo faz o gol, o Fluminense corre atrás, o Fluminense faz gol. e assim a gente vai. Você tem a gente tem jogos ali memoráveis que você decide no último minuto, ou que você tinha ser, ou com viradas incríveis. Então, assim, pra mim o Flávio é o clássico dos clássicos.
0: É, eu tinha uma, uma pergunta pra te fazer, que eu fiquei curioso desde quando começou o programa. É, eu queria saber o que, que você acha. Eu queria saber o que você acha assim, da relação do Fluminense. Com as redes sociais, é, se você acha que o Fluminense, o Fluminense melhorou a forma que ele vem tratando o, os seus seguidores, né? Não só os torcedores, mas os seguidores. Até um certo tempo atrás, eu particularmente vinha sentindo uma falta, não só o Fluminense, mas acho que o futebol brasileiro no geral, ele começou, acho que, a explorar mais as suas redes sociais, o engajamento nas mídias há pouco tempo, até não tem mais de cinco anos, provavelmente, e outro veio de Fluminense.
2: Ô, oh, Bruno. É assim, demorou a entender a importância das redes sociais. Sim, e... pois é. E acho que a gente, a gente até consegue entender. Por exemplo, quando eu entrei na minha faculdade em 2006, isso que a gente está fazendo agora do podcast, tá cada um na sua casa gravando assim, era algo inimaginável tá? É, o que a gente fez muito na pandemia, lives, via Zoom, via isso, via aquilo, via StreamYard, via qualquer plataforma, as lives dos artistas, assim, assado, também era algo que a gente... A gente nunca imaginei que eu iria fazer lá, é vídeo chamada com alguém, sabe? Parecia aquela coisa muito... dos desenhos dos Jetsons, que era muito distante. E a gente chegou a isso, né? A gente tá tendo essa oportunidade. E os clubes começaram a entender mais isso agora. Dessa importância do quanto que a rede social também é importante, que ali também é uma forma de você falar com o seu torcedor, de você entender o seu torcedor. Claro que, né? Entra também a parte que o clube tem que ter o um equilíbrio naquilo ali, porque não pode ser nem muito ao mar, nem muito à terra. Porque também existem os, os haters ali que acham que tudo é ruim. Ai, que você só pode falar de futebol. E, e o futebol é feito também de outras coisas. às vezes é, é importante que o torcedor entenda isso. Por exemplo, dia da consciência negra. O Fluminense fez, fez diversas ações e muita gente reclamando. Cara, olha só, um clube de futebol que tem a voz, que tem a potência, que pode chegar, tem que falar sobre esses temas sim, sabe? É, tem que aproveitar esse espaço para poder falar então, por que, que o, acho que os clubes tiveram muito medo também das redes sociais no início por conta disso. Porque se você colocasse qualquer coisa que não fosse o futebol, você leva porrada. Se o teu time perde, você coloca qual, qualquer conteúdo. Ah, tá bom, mas vitória que é bom não tem. Ah, tá bom, isso é lacração. Ah, tá bom, isso é mimimi. Não, gente, não é lacração, não é mimimi. É um, é um ponto de comunicação, sabe? É, o time é eliminado. O que, que o torcedor quer no dia seguinte? A cabeça do treinador. Se, não, se você não posta que o treinador foi demitido, tudo que posta, vamos dizer que é ruim. Só que o futebol não se, não se trabalha assim, você não faz um planejamento. Pra, claro que a gente vê de resultado, a gente quer que o time de todas as competições, mas você tem todo um planejamento. Então não vai assim, Ah, olha só, tá todo mundo pedindo. Calma, vamos com calma aí, gente. Porque imagina se a gente, o tempo todo, pelo aquilo que se pede nas redes sociais, você ia montar time igual você monta montar cartola. Cada semana você teria 11, novos jogadores. Então tem essa parcimônia, até para você criar esse conteúdo. Então você trabalha ali pensando, peraí, eu tenho que levar esse conteúdo, mas de que forma eu vou levar esse conteúdo pra que também o torcedor não entenda isso de uma forma negativa. Como é que eu vou falar pro torcedor que sim, o nosso carro forte é o futebol, mas você, tenta, você tem é o futebol masculino, mas você tem o futebol feminino, mas você tem a base, mas você tem um vôlei, mas você tem isso. Como é que eu vou falar isso? Porque quando eu falo de outros temas, você leva porrada, você diz que não pode Acontecer. Então, eu acho que os clubes estão aprendendo ali, ainda, acho que ainda estão ali, digamos, se você tem 10 degraus, eu vou falar que eles chegaram no meio do caminho, chegaram no 5, mas ainda tem um caminho aí pela frente, mas estão entendendo melhor como isso funciona e até aprendendo a lidar com os haters.
0: Cara, isso que você falou, acho que é muito. Eu penso muito igual. Eu acho que os clubes, estão aprendendo ainda a usar as redes sociais, né? É... Não só o Fluminense, mas, tipo, eu tenho como um exemplo, assim, de rede social, eu tinha, né, o Santos, Sim. mas depois de esses últimos acontecimentos, né? Dei uma, uma perdi um pouquinho aquele, os aquela... Os times mar... do
2: Nordeste costumam ter uma rede social sim, muito interessante, muito bem. Bahia, Fortaleza... Mas
0: você falou que os times estão aprendendo ainda a, a mexer nas redes sociais. Falou que se tiverem 10 degraus, a gente está ali num, num... É, eu quino, acredito tudo. que sim. E, e os torcedores? Você acha que vai demorar muito para os torcedores chegarem no, no degrau torcedor compreensivo de entender que rede social não se faz só depois de vitória, que é importante ter uma rede social todos os dias? E, ah, sem, e acho... sem essa reclamação, né? De quero demissão do jogador e acabou?
2: Eu acho que, assim, a opinião do torcedor, ele, ele pode dar. Mas eu acho que há é formas e formas de você dar a sua opinião. Você vê assim, um jogador sai do clube porque ele foi para outro clube, porque ele não quis renovar, as pessoas vão lá e vão ameaçar a pessoa. Peraí, isso passa de todo ponto, isso passa de todo limite. O time perde, aí você, aí pessoa você vai lá na rede social, se teve um erro individual de algum jogador, eu vou te matar, eu vou te bater, seu time... Peraí, vem cá, você no seu dia a dia, o Alecrim Dourado, você não erra, você às vezes no seu trabalho não comete uma falha, eu entendo que o futebol mexe com a paixão. Eu entendo que cara chegar e falar, putz, não jogou nada, foi mal ontem, mas cara, você precisa ameaçar, você precisa... Então, eu acho que o ser humano, não é só o torcedor não, Bruno, eu acho que o ser humano precisa entender a questão do respeito, precisa entender que internet também não é terra de ninguém. E, e, e o torcedor tem que entender essa parte, que uma rede social, que um conteúdo, você não se faz só quando ganha, você tem o tempo todo, você tem que dar notícia, você tem que passar pra ele o que tá acontecendo, e qual é a melhor forma dele saber do que tá acontecendo se não por você, se não pelo clube, independente de qual clube para qual ele torça. Então ele tem que entender, você, a, gente vai, a gente enquanto clube vai entender a insatisfação, vai entender o torcedor reclamando que o momento não tá bom, você vai entender que o torcedor pode sim falar que não gosta daquele jogador jogando, ah, que não acha esse o melhor treinador, que não isso, que não aquilo, mas o torcedor tem que entender que ele pode demonstrar sua insatisfação sem ofender, sem ameaçar sem, sem falar que a causa do outro é uma lacração, é um mimimi Aí eu volto a dizer sobre o negócio da, da consciência negra, o Fluminense fez uma mesa redonda com dois treinadores que ainda são minoria, né? negros ali, é a Thaisan o Marcão, a Bianca do Fala Sem Gritar comandou as redes sociais e se você entrasse ali no Twitter você via a Bianca recebendo ataques gratuitos entendeu? E por quê? Ah porque, como é? ah, porque ela é chata, porque isso tá bom, amor. você não gosta, não veja, acabou, você não precisa ir lá ofender a menina que tá ali por uma causa muito nobre, muito importante, que precisa ser falada, que precisa ser vista, até porque é importante se lembrar também que o negro não tem que ser lembrado só no dia 20, só no dia da consciência negra, mas se você tem uma voz, você tem que falar, você tem que, que lembrar, sabe, porque infelizmente a gente vê isso, e, e tantas outras causas que a gente vê, aí você vê o novembro azul, aí você vê o outubro rosa, você vê a, é, o dia da mulher, sabe? Você vê ali uma, uma série de, de coisas que acontecem, e quando você fala nisso, é, quando você fala do time de todos, quando você fala de respeitar é, o homossexual... Aí a pessoa, ah, mas que eu não sei o que ela... Caramba, gente, vamos parar com isso, vamos entender. Ah, eu não gosto desse conteúdo. Tá bom, você vai lá e não curte. Você precisa xingar, você precisa bater, você precisa morrer, você precisa ameaçar? Não, você não curte. E, e tem um, uma, uma galera de rede social que ela tem o tesão em estar tá ali só pra dizer que não gosta. Só que, então, eu falo assim, não, desculpa, você gosta? Porque você diz que você não gosta do meu conteúdo, você diz que você não gosta de mim, você vai lá e xinga? E ainda tem outra coisa, às vezes eu brinco muito isso durante a transmissão, que aparecem torcedores adversários lá xingando. Aí xinga a gente, xinga a transmissão, fala que ele está dando engajamento para a gente. Muito obrigada. Porque se você não gosta de algo, a forma de, você não, a forma de você prejudicar aquilo é não assistindo, não comentando, não curtindo. Por quê? Nem Instagram, nem YouTube, nem Facebook, nem qualquer uma dessas redes entendem lá o comentário onde você fala você é feio, você é chato, sua voz é ruim. Como coisa ruim. Ele entende aquilo como engajamento. Como mais uma pessoa que comentou, como mais uma pessoa que participou.
1: Roginha, primeiro, pô, é, é, essa, essa sua fala é muito necessária. Né? Então primeiro, parabenizar a Flutv por ontem, eu acho que eu sou, eu sou uma pessoa até que critico muito a forma como o Fluminense lida com essas questões sociais, né? porque às vezes a gente fica muito nas redes sociais, e aí só o post, só o post, e ontem o Fluminense promoveu uma mesa redonda com dois técnicos Sim. negros, uma mulher e um homem, e que foi incrível, e os comentários nojentos que eu li na, na, na live ontem só mostram é isso. o quanto ela foi necessária. Né, o quanto ela foi necessária, e ter chamado a Bianca também, sensacional. A Bianca ela, ela não é só influencer do Fluminense, né? Não é só que ela tem muitos seguidores. A gente tem que lembrar que ela é uma mulher negra, que, né? Que, e uma, e uma é, mulher negra é, que,
2: que milita negra. pela causa o tempo inteiro.
1: Exato, que milita pela causa, e ela cria conteúdo de qualidade. Não é só o, aquela zoeira, o Rios é, sacaneando o rival, ou um meme. Não, ela, ela agora com esse projeto que ela criou, né é, lembrando a história de alguns jogadores negros que o Fluminense teve, sensacional. E puxando essa, essa, esse gancho né, das causas sociais, você como mulher deve lidar com muito assédio. Né? Em rede social, Twitter, Instagram, ainda mais. Saber como é que você lida com isso. É porque críticas, as, as pessoas nas redes sociais, como você falou, acham que é terra de ninguém, então a gente acaba ignorando de modo geral. Eu acho que é um pouco por aí, mas no Instagram, às vezes, por ser mais exposição de foto, né, eu acho que o pessoal deve perder um pouco a linha. E saber como é que você lida com isso, sendo mulher, como é que você lida com essa situação?
2: Então, normalmente, as caras que são babacas, eu ignoro. Quando alguém chegar num ponto além, eu vou lá e respondo porque... Tudo bem que eu acho que, de repente, outras pessoas já responderam e tudo mais... Mas eu, eu respondo e mostro, mostrando como, até sem expor, sem expor a pessoa. Teve um tempinho atrás, umas duas semanas, eu até tampei ele. Na... As pessoas ah, por que, que você tá tampando? Eu falei, tal, um erro não justifica o outro. A pessoa errou, mas se eu também expor ela sem autorização, eu tô cometendo um crime também. Então vamos lá, não posso corrigir um erro cometendo outro. Mas eu tô mostrando aqui pra vocês verem que isso não é legal. Você faz as denúncias necessárias, mas na hora ali da publicação não preciso expor a outra pessoa, porque quem tem que ver isso é uma delegacia de crimes virtuais, etc e tal, né? Aí eu, eu, eu postei, porque o que que acontece? Acontece muito isso não só comigo, já conversei com você, com outras mulheres também, que recebem um, um oi gostosa, que recebem um nude do nada, que pronto, que é, tem... Ah, você, mas você postou uma foto de biquíni. Tá bom, meu amor, isso, na praia, qualquer mulher que tá de biquíni, então você pode ir lá sediar, você pode fazer alguma coisa. Então você, o Alecrim Dourado, você sai sem camisa também na rua, a mulher pode te assediar? Não! Então, vamos entender isso aqui. É, eu, graças a Deus, assim, eu tenho uma cabeça boa em relação a isso, eu não deixo que isso me afete. É igual crítica. Quando é crítica construtiva, eu pego, absorvo, melhoro. Quando é aquele negócio, ah, eu acho sua voz chata. Paciência, querido. Eu também acho, mas trabalho com ela. Então, posso fazer nada por você. Não escute. É, é desse tipo. E quando vem esses caras que são mais abusados? Uma vez veio um, assim, eu fiz uma live com uma amiga minha. Ela rubro-negra. a gente falando, assim, de futebol, justamente, né? Botando esses pontos, que somos rivais, não inimigos. Aí o cara falou e comentou, que sua amiga, é, me desculpe mas o Fluminense tá de mil a zero até nisso ela é feia, você é bonita, eu falei, querido se você acha que eu fiquei feliz com esse elogio tá, digo que não, porque se você tá menosprezando uma outra pessoa, diminuindo alguém pra me elogiar, isso não é bom eu acho que todas as mulheres têm que ter esse entendimento porque criaram uma rivalidade, uma disputa onde não deve ter, né, por conta disso ah, eu sou mais bonita que a fulana, não querida ela também tem a beleza dela, você tem a sua, cada uma o seu modo e cada uma vai se destacar da sua forma, eu não tem que ser igual a você você não tem que ser igual a mim, a gente tem que se respeitar e se entender. Então quando esses caras chegam que do nada mandam nude, que manda zap, gata, nossa gostosa, ah, mas se você postou essa foto é porque você quer que alguém disse, que alguém que eu falei, não, meu querido, eu postei a foto porque eu achei que eu queria postar, porque eu acho que eu posso postar, porque é minha rede social, porque o corpo é meu e eu faço o que eu quiser e você tem que respeitar. E esse é muito o meu posicionamento. E toda vez que um cara é escroto, eu faço questão de falar pra ele, você está sendo escroto entendeu? Foi o que aconteceu quando coloquei ali, falando, olha lá, o cara tá sendo extremamente sem noção aquele me mandou uma foto que eu não pedi, é, começou, aí falando que tinha... Inter... aí, como é que é? Não, se você quiser eu posso fazer uma dança pra você, eu não quero... Aí eu falei, não, não estou interessada. Aí o cara vai e bota de novo. Ah, mas se você me der cinco minutos querido, eu não estou interessada e é isso, as pessoas não conseguem entender o não eu já falei que eu não tenho interesse, nem cinco minutos, nem um minuto nem meio segundo, eu já falei que não e aí vem o outro comentou, ah, mas você tem foto sensual como é que você quer que o cara não fale eu falei, na minha foto está escrito é, estou interessada em você, dê em de cima de mim não, então querido, eu posso postar uma foto nua da mesma forma que eu posso ficar nua na sua frente se eu não te permitir nenhum contato você não deve fazer aí o cara ficou, ah não, aí eu falei assim, ah não querido, você tem que entender o que é respeito é por isso que a gente fala dessa luta, eu falei, já imaginou se fosse o contrário. Aí eu falei assim, eu vou usar pra você uma coisa que fere muito com a masculinidade frágil de alguns homens, que são os gays. Se é um gay falando pra você dessa forma que o cara falou comigo. Ai, ah, essa é um absurdo. Eu falei, então, querido, por que que ele pode falar comigo ou qualquer outra mulher assim e tudo certo? Se foi então... Aí eu falei, se for uma mulher te assediando, você ainda vai achar legal, mas se for um... Então, entende, entenda Entendi, isso. Entendo eu, isso. A gente fica incomodada, a gente não tá aqui pra isso. Uma mulher não uma foto de biquíni porque ela quer que o cara bote lá no negócio de laigo Gostosa isso. E aquilo. Não, ela postou uma foto de biquíni porque ela tá na praia, porque ela tá na piscina, porque ela quis postar aquela foto, porque talvez, sei lá, ela se libertou de alguma coisa e quis fazer e não tá te convidando pra nada. E é importante que entendam isso, porque infelizmente ainda não entendem. Mas, assim, acontece ainda comigo ter alguma coisa de assédio, só que eu sou... Eu já deixo isso muito bem claro, é um assunto que vira e mexe, eu tô tocando, eu tô falando, eu tô postando coisa. Então, algumas pessoas têm um receio de chegar e falar alguma coisa, mas tem uns que são muito sem noção mesmo e acho que a gente tem que colocar no lugar.
1: É muito necessário né, dar esse recado para as pessoas. E assim, cumprimentando um pouco da sua fala, né? Quando eu faço algumas lives, a gente lê muito, né? Eu e as mulheres que estão comigo nas lives. Linda, maravilhosa! <risos> Exatamente, ficou linda. Enfim, seus olhos são lindos. E aí, as, não sempre, né, mas às vezes a gente tá num dia com um pouco menos de paciência para ignorar, e tem que lembrar que a gente não tá aqui para ser bonita, eu não sou modelo, você não é modelo. Se a gente fosse modelo, tudo bem, aí que elogiar que eu sou linda vai falar tá ótimo, beleza. Sim. Mas se eu tô aqui falando de futebol, fazendo meu trabalho, você tá fazendo seu trabalho, né, a gente não tá aqui para ser linda, para ser igual para agradar você né, dessa forma e aí então, um, é...
2: um, um elogio eu falo assim, nossa, pô que bacana, que necessário esse programa nossa, como você é inteligente e as pessoas não entendem, como você fala bem que bom que pauta a maneira que vocês prepararam só que as pessoas têm eu tenho, uma, eu tenho um hábito de falar que linda é elogio de preguiçoso, não tenho que falar virar pra você e falar linda achando que vai agradar tanto porque é muito fácil eu virar pra você e falar linda sem saber nenhuma das qualidades que você tem, você é linda sim, você é linda mas você é mais do que uma mulher linda então você tem outras qualidades ali que eu posso ressaltar, e principalmente o que você falou. Se a gente tá ali fazendo uma live, mostrando ali, olha, a gente vai fazer uma live aqui para mostrar um ensaio de fotos que a gente fez, não sei o quê, babá. cabe, nossa, que linda, não sei o quê. Agora, se você tá falando sobre um outro tema, ah, eu te chamar de linda vai te ofender, não é isso. Mas se você só, só tá me olhando como um corpo bonito aqui quando eu tô falando sobre outras coisas tão necessárias, cara, você poderia falar outra coisa. Então guarda esse linda pra você, que não vai fazer falta nenhuma aqui no comentário.
1: Exatamente. Claudinha, essa sua fala é muito necessária, é muito importante a gente tratar desse, desses assuntos, né, o pessoal tem que ouvir, a gente sabe que tem muita gente que não quer falar sobre isso, não quer discutir sobre isso, mas sinto muito, falaremos sobre isso sempre, com certeza, é muito necessário, e então, Claudinha, estamos encerrando né? eu quero agradecer muito, muito, muito vocês, e seus cachorros que estão aqui fazendo uma companhia pra gente <risos> hoje. <risos> <risos> agradecer muito pelo tempo sei que sua rotina é, é muito é muito atarefada, você tem um né, monte de coisa pra fazer, daqui a pouco já tá indo pro CT também, para mais um dia e te agradecer de novo, no fundo do coração, é. seu trabalho na FUTV é incrível, todo o trabalho da FUTV também é incrível. A gente sabe que é, a gente sociais chegaram para ficar e você ainda vindo do rádio, tem essa, toda essa, essa migração, né? Uma hora você é só voz e agora você vai outra imagem, você está no live. Então é um trabalho incrível que vocês fazem, o que você faz, sobretudo muito bom ter uma mulher tão competente como você, é, vestindo a nossa camisa e trabalhando com
2: eu que agradeço, tá? Agradeço você, Charão. agradeço o Bruno também pela paciência de me aturar, porque eu falo muito, gente, vocês não mandaram calar a boca, eu fico aqui até semana que vem falando. É sempre um prazer poder conversar, eu já tive, já participei de outras lives com vocês, já falei que a hora que quiser, a gente dá um jeito aí, a gente vai, conversa daqui, conversa daqui, a gente chega no denominador comum em termos de horário, né? Meus cachorros participam aqui da live também quando eu faço de casa, que eles são abusados, mas é sempre bom que a gente possa abordar todos os temas, conversar sem tabu, falar mesmo, porque às vezes as pessoas precisam ouvir, às vezes as pessoas precisam entender então, a gente tá junto aí, vamos nessa. Pra quem tá ouvindo, continuem conectados na Flutv. Você, torcedor tricolor, dê lá a sua opinião. Gente, sua opinião não é hater maluco, não, tá? Se você não gostar, não tem problema. Você pode falar, aí não gostei, achei isso ruim. Poderia ser melhor assim. Mas não aquelas ofensas gratuitas que alguns soltam aí, que isso daí não é opinião, isso é falta de respeito. Mas quem tá junto, tá junto. E vambora, saudações tricolores e que o nosso Fusão né? passa um bom resto de campeonato um bom resto de 2020 para que a gente comece ano que vem um pouco mais, mais tranquilo, né?
0: Depois desse final <risos> eu não tenho nem o que falar só tenho como bater palma
1: <risos> Então é isso, pessoal esse foi o nosso segundo pó de arroz Saudações Tricolores Boa Vou
0: encerrar
1: aqui, tá? Gravação, vai.